0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是佳韵，马上带您关心今天，也就是三月三号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！马上带你了解到今天的新闻内容。今天的国际新闻重点就包括了：希腊火车对撞酿57七死，政府首度承认疏失；南韩考虑在放宽防疫政策，近期将解除确诊隔离；地震、台风不断，万纳度宣布进入紧急状态；全球将在2035年迈向过度肥胖社会。以及 TikTok 或将取代 Netflix 成为美国成年人最爱用的社交媒体。如果你想了解更多的新闻内容，那就跟我一起听下去吧。台湾国际报今天要跟你分享的第一则新闻呢，就是跟最近发生的希腊火车对撞的重大事故有关系了。那跟大家科普一下，希腊在前几天，也就是二月二十八号这一天呢，就发生了相当严重的火车对撞事故。那这个事故呢，它就导致了有五十七人不幸身亡，并且有六名的伤者目前是必须要使用维生系统来继续维生的。而正是因为发生了这起事故嘛，就让众人又开始聚焦于希腊国内的铁路问题，就有不少的当地民众群情激愤，就质疑政府怎么长期都忽视铁路的交通安全。那在昨晚呢，更是有不少的这个抗议人士向位于雅典的希腊铁路公司投掷石块，但是随后呢，就遭到了这个震爆警察发射催泪瓦斯驱散人群。那至于希腊的第二大城蒂萨隆尼基，也有不少的民众上街来示威。那对此呢，希腊交通部长卡拉曼里斯他就在事发后的几个小时，马上的递出了辞呈，就是想要为这起事件负责的一个举动。那希腊的总理米佐塔基斯呢？他也宣布全国降半旗哀悼三天，而且呢，他也承诺将会有各党派组成的专家委员会进行独立调查。那在面对众人不满的这个声浪之下呢，政府发言人欧科诺莫今天就表示，因为国内的铁路系统改革失败，所以才会酿成这一起事故的发生。那这也是希腊政府在事发之后的几天第一次正式公开承认相关的问题。接下来要带你关心的就是跟新冠疫情还有防疫政策相关的消息了。那带大家来关注一下南韩的最新进展。随着南韩的新冠肺炎疫情逐渐的趋缓，再加上确诊者的规模是一天比一天还要少的，南韩的代表也就是南韩中央安全对策本部第一次长。保健福祉部长曹圭宏，他今天就表示，目前呢，他们正在考虑要解除南韩其余的防疫措施，像是包括下调新冠肺炎危机警报啊，下调传染病等级，解除确诊隔离七天义务，全面解除口罩佩戴义务等等的措施。另外呢，随着南韩在今年的二月底接出韩中航班降落地点的限制，韩中两国呢在协商之后决定扩大来往的这个航班，所以呢有望每个星期增加到两百个航班以上。那至于南韩，他们会在什么时候再度放宽他们的防疫政策呢？当局表示，他们会根据现有的情况再做更多的讨论。但是相信不久之后呢，就会有最新的结果。那到时就可以向当地的民众宣布了。接下来呢，要跟你跟进的是万纳度最近发生的天灾状况哦。根据法新社的报道，台风朱迪侵袭万纳度这个国家之后呢，正当当局正在清理道路跟恢复电线的同时，哎，万纳度的居民今天稍早又在受到两地地震的袭击，还被告知说大家需要躲避即将来袭的第二个台风，叫做凯文。那对此呢，万纳度的政府表示，朱迪。掀翻了当地的很多屋子的屋顶，然后也淹没了很多的道路，并且把无数的这个树木连根拔起。但是截至目前，有好消息是还没有任何的人员是有伤亡的这个情况发生的。那警方就说呢，首都维拉港的紧急疏散中心目前是还有上百人的。那部分的地区呢是已经停电长达两天了。巴纳度呢，他们在今天就发生了规模 6.5 的这个地震嘛，震阳在主要岛屿桑托岛近海海底。之后呢，又发生了一场规模高达 5.4 的余震。然后两起地震呢，索性就是没有任何的人员伤亡的报告。但是呢，离岛的情况目前依然是还不明朗的。对此呢，太平洋岛国万纳度就宣布说：“哎，为了大家的安全，今天国家就正式进入了一个紧急状态，而政府呢将会对接下来可能会发生的种种天灾严阵以待。那也希望万纳度的所有居民能够保护好自己，大家都要免受到这些天灾的袭击，大家都要好好的。”接下来的这则新闻有趣了，你能够想象到全球一半以上的人都是肥胖的这个情况是怎么样的吗？啊，为什么会这么说呢？是因为世界肥胖联盟他们就在今天公布了2023年世界肥胖地图。那根据最新的报告指出，如果世界各地的政府或者是政策的制定者没有立即采取特别的行动的话，全球哦预计在2035年将会有超过半数的人口，也就是百分之五十一的人口，超过四十亿的人会过重或者是过胖。那特别是儿童以及那些低收入国家，他们的肥胖率会窜升的最快。而且这份报告也发现，未来几年预估肥胖人数增加最多的国家哦，几乎全部都落在亚洲跟非洲的低收入或中等收入国家。而且根据统计呢，二零二零年就是三年前吧，全球呢就有大约二十六亿人属于肥胖或者是过重，已经是占世界人口的百分之三十八了哦。所以呢，世界肥胖联盟的主席鲍尔他就认为说，哎，这些数据已经明摆在。前面给大家看了这些呢，就是很明显的警告，他就劝请世界各国的政府还有各个政策的制定者，应该要趁现在竭尽所能、尽其所能，就是避免将健康、社会与经济成本转嫁到年轻一代的身上。另外呢，世界肥胖联盟他们还表示，过重延伸的健康问题会让整个社会付出非常巨大的代价。到了二零三五年呢，每年花费将会突破四兆的美元，占全球 GDP 的百分之三。然而呢，这个报告作者群就指出，他们之所以会做这个2023年的世界肥胖地图呢，并不是要责怪任何人，而是呼吁各界要更加的关注与肥胖议题相关的社会环境跟生物的因素啦。不知不觉呢，就来到了今天的最后一则新闻的分享了。那在正式跟大家好好的聊聊最后一则新闻之前呢，想要先问问大家，哎，你也是 TikTok 的爱用者吗？我们都知道嘛，现在的科技正在非常迅速的发展当中，大众特别是年轻人对于短影音视频的喜爱跟他们的观看率也正在急速的上升当中。那根据一间市调机构，也就是内幕情报公司，他们在今天发布的一项报告就显示说，美国成年人他们花在短影音分享应用程式 TikTok 的时间呢，已经逐渐逼近他们用于观看 Netflix 的时间了。而且值得一提的是，在美国 ，TikTok 它在两年前的使用量就已经早早超越了 YouTube， 而且呢，在成年人这一族群当中呢，就持续以比 YouTube 更快的速度在急速的成长。报告当中也有仔细说明，现阶段二十五到五十四岁的美国成年人对于 TikTok 是特别容易上瘾的，并且预测说，今年美国成年用户每天平均花在 TikTok 的时间是将近五十六分钟的，一个人花五十六分钟每一天哦，仅仅就是比看 Netflix 的时间少六分钟而已。而导致 TikTok 的社群网络使用时间在最近几年急速增长的主要原因，就是因为新冠疫情 COVID-19 的爆发跟肆虐，那就让大众有机会把他们更多的时间都投入在观看这个短影音当中。那为了不要让当地的成年人更进一步的沉迷，甚至是上瘾于使用系统，美国国会由共和党主导的众议院外交事务委员会，他们就在这个星期通过了《遏阻美国科技敌国法案》，但是呢，这项法案目前就收到了正反两面的不同反应。那以上就是今天的台湾国际报新闻内容，是由 The t a i Times 制作播出。不知道你对今天的哪一则新闻是更加的印象深刻的呢？如果你有任何想法的话，都欢迎你在 Apple Podcast 或者是 IG 来私讯我们哦。感谢大家的收听，我是嘉苑，我们下次见，拜拜。